0: stanco, stressato, giù di tono ricaricatevi, MGKVS ricarica plus, pronta ricarica MGKVS ricarica plus, provalo funziona, da Pulfarma in farmacia il campionato? rivediamolo alla radio E noi salutiamo il nostro affezionatissimo pubblico ringraziando come di consueto per la collaborazione in redazione Luca Gattuso e Lorenzo Baletti e Claudio Rancati per il lavoro che sta portando avanti alla console. E allora via con il successo dell'Empoli sulla Fiorentina per 2-0 che mancava dal settembre 97. La partita si infiamma a metà ripresa con tre episodi nel giro di due minuti. Al 65esimo sul punteggio di 1-0 per l'Empoli c'è un grave errore dell'arbitro D'Amato che fischia un fallo inesistente di Borca Valero su Pucciarelli a centrocampo fermando un pericoloso contropiede della Fiorentina che si sarebbe trovata in vantaggio di tre uomini contro uno. Passa un minuto e lo stesso Pucciarelli cade nell'area viola dopo una leggera spallata di Astori che conquista il pallone in maniera corretta. Non c'è fallo, non c'è rigore reclamato dall'Empoli. Ancora qualche secondo e la Fiorentina sotto di un gol pareggia con Kalinic servito da Marco Salonso ma il Croata è netto netto fuorigioco almeno di un metro e l'assistente Tegoni fa bene a sbandierare. Poco prima della mezz'ora Kalinic cade nell'area dell'Empoli in maniera plateale Dopo una spintarella di Lorini che rischia grosso anche perché tocca involontariamente il pallone con la mano. L'arbitro fa giocare ma poteva starci rigore per la Fiorentina. Kalinice, fra l'altro si sarebbe trovato in condizione di battere a rete. E poi sull'azione di rimessa dell'Empoli Buckel si getta in scivolata su Roncaglia pur sapendo che non avrebbe mai potuto prendere il pallone. Roncaglia reagisce D'Amato si limita ad ammonire Buchel, ma il fallo è da rosso per irruenza e pericolosità. Subito dopo aver segnato il secondo gol dell'Empoli, l'arbitro D'Amato ammonisce Zelinski, perché il compagno di Usseli sfila quasi del tutto la maglia. Inutile le proteste del polacco, che per questo giallo salterà il prossimo impegno con la Lazio. Ma io non volevo toglierla, dice all'arbitro, all'arbitro. inflessibile D'Amato, sarebbe stato più giusto ammonire di Hussein. E Andiamo al San Paolo dove il Napoli ha battuto il Verona per 3 a 0. Eh, al quarto d'ora Gabbiadini servito da Hamzy che scatta in posizione regolare prima di colpire il palo. È il secondo dei partenopei dopo il palo esterno di insegne su punizione. Il Verona protesta per un fallo in avvio di Juanito. Eh, sugli sviluppi di un angolo Albiol si ritrova con la maglia squarciata per una strattonata di Pisano la mostra l'addizionale Mazzoleni che non batte ciglio e poi se la toglie completamente arriva a Cegli e lo ammonisce per proteste al di là del siparietto il fallo è da rigore e su questo forse Del Neri dovrebbe un attimo soffermarsi al ventinovesimo cai consegna, ma è in netto fuorigioco, gol annullato dopo il vantaggio del Napoli l'arbitro ammonisce e Bianchetti per un fallo su Gabbiadini mentre non fa una piega sulla scorrettezza di Emanuelson ai danni di Albiol. Incomprensibile alla fine del primo tempo, Caicò scatta in posizione regolare sul lancio di Amsic e sta per battere a rete solo davanti a Gollini. Quando viene spinto a terra con il braccio sinistro da Suprajen, rosso al difensore dell'Ellas, rigore al Napoli, insegna raddoppia. Niente di importante nella ripresa: si chiude senza recupero. Siamo a Marassi, dove la Sampa ha battuto l'Udinese per 2-0, ma vedremo nel corso della nostra moviola come l'arbitro russo abbia penalizzato la squadra friulana in due circostanze. In avvio, siamo al terzo, l'Udinese fa bene a reclamare il rigore perché sugli sviluppi di un angolo De Silvestri spinge Ertò e li frana addosso impedendoli di raggiungere il pallone. A due passi l'addizionale Doveri non segnala nulla. L'arbitro russo non ammonisce Dodò che proiettato in attacco molla una gomitata in elevazione Ertò ma non può fare a meno di mostrare il giallo a Kuzmanovic che colpisce Dodò con un calcio a palla lontana e protesta pure. Armero segna con un gran tiro dal limite, ma a gioco fermo. Un paio di secondi prima l'assistente Sacchi aveva segnalato un fuorigioco di Terro sulla punizione precedente. Al 58esimo Samp in vantaggio, in modo fortunoso grazie a un cross di Muriel che incoccia il petto di Armero e beffa il portiere Carnesis sul palo vicino. E autorete, come precisa la Lega, perché il pallone non era indirizzato in porta, ma Armero protesta con l'assistente per una trattenuta precedente di Muri e il mano sinistra sulla spalla destra e a questo punto l'arbitro poteva e doveva fermare il gioco. E infine Dodò a terra nell'area friulana chiede rigore ma non c'è fallo di Widmer su di lui. Ed eccoci all'Olimpico di Torino dove la squadra Granata ha battuto l'Atalanta per 2-1. Alla mezz'ora Piniglia in linea con gli ultimi due difensori Granata manca un gol fatto. In spaccata su cross da sinistra di Gomez. 5 minuti dopo, Peresce scattato in linea con l'ultimo difensore bergamasco sul lancio di Acqua porta avanti il Torino, gol buono. L'Atalanta, è di mezza distanza, all'82esimo su posizione di Cigarini, la provoca. Peresce che con il braccio interrompe al limite dell'area granata una giocata proprio di Cigarini e viene anche ammonito. Nel primo minuto di recupero, l'Atalanta si trova con un uomo in meno per l'espulsione di Deron, doppia ammonizione. La prima per un fallo su Belotti al 42 del primo tempo, la seconda appunto per questa entrata dura su Peres.